0: Y lo queremos invitar unos minutitos. Bueno, primero, eh, un poco para festejar lo que ocurrió esta semana. Eh, estuvo de, de cumpleaños, pero seguramente en una semana que debe haber servido ya para seguir empujando lo que se viene en este 2022, repleto de competencias internacionales y sobre todo el inicio de, del año olímpico eh, con los Juegos Bolivarianos y los Juegos Sudamericanos. Nos dirá Jorge si hay antecedentes de que en un mismo año se hayan desarrollado dos torneos de esta envergadura al mismo tiempo. Ya sabemos por qué es, pero esto parece como un tema inédito. Así que bueno, Jorge, bienvenido a la red. Un gran año este 2022 y que se sigan levantando un montón de, eh, de medallas. ¿Y cuál es la expectativa? ¿Cómo, cómo comienza el, el Ecuador Olímpico a preparar precisamente esto que nos lleva a soñar a, a París? Alfonso Lazo, le saluda. Bienvenido a la red. Uh
1: -huh. Bueno, un saludo a todos los oyentes pues y a ustedes los las personas que hacen periodismo deportivo en el cual pues despiertan un interés en los oyentes con respecto a lo que va a suceder, sucede y ha sucedido en el deporte. Este año es un año atípico. Va a haber cinco competencias de ciclo olímpico, cosa que nunca antes se ha dado en la historia del olimpismo en el mundo. No hablemos en el Ecuador, en el mundo, lo cual pues hace que Estamos trabajando todos los días, se comienza a trabajar de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, 6, 7, porque hay entrada pero no hay salida. Hora de entrada pero no hora de salida. El primer eh, desafío que tenemos pues son los Juegos de Invierno en Beijing, que tenemos eh, una participante, Sara Escobar, eh, clasificada. Obviamente eh, ella se encuentra ya entrenando en su universidad pues en la movilidad de esquí olímpico y próximamente viajará a Beijing pues a representarnos, no queríamos tenerla acá para hacer el abanderamiento, pero por motivos de eh, contagio de COVID y por motivos de entrenamiento, pues ya dijo que preferiría no y hay que respetar eso, porque de qué sirve que vaya a competir si se contagia y, y allá pues eh, vamos a tener un problema. Luego pues tenemos eh, los juegos pues de Rosario, juegos juveniles de la juventud de Rosario. Eh, que son pues en Argentina, son hasta 19 años, 22 años, dependiendo. Después de eso tenemos Valledupar, Juegos sí, Bolivarianos de Valledupar. Sí. Luego de eso, pues esos sí son absolutos, son de una sola fuerza. Luego de, de Valledupar tenemos Birmingham, que son los Juegos Olímpicos de los deportes no olímpicos, que se practican y que no están en el ciclo olímpico pero sí participen, que son parte del movimiento olímpico. Y terminará, obviamente, con los Juegos Sudamericanos, que son en Asunción, Paraguay. En todos estos eventos nosotros tenemos aspiraciones, como país, como Ecuador, a través de las ecuatorianas, se ha estado trabajando. Eh, ha habido, pues, los problemas de, del COVID, que imp eh, impide, eh, molesta, pero no impide el COVID. Molesta, pero no impide, ¿no? Hay que ser un poco valiente, hay que tomar las medidas, ponerse las vacunas, y hacer toda la profilaxis necesaria, pues para no contagiarse y si sucede que sea manejable de la, la manera más, más viable posible. Pero tenemos un gran desafío que comienza ya el próximo mes. Ya, ya, ya viajando a, a Beijing, se está viajando ya la primera semana, a fines sí, de la primera sí, sí, semana de febrero. Sí. Ya la delegación parte para de Beijing. Estamos ya ultimando detalles porque más que nada el problema es la ropa especial que se necesita, tanto para el participante como para el entrenador. Y acompañantes, eh, ya que son temperaturas de menos 25 grados, 20, 25 hasta 30 grados, eh, son las temperaturas que se va a tener pues en estos juegos, ¿no? Entonces, es una ropa especial que se tiene que proveer para todas estas, pero al contrario, pues se van a, enfer se van a enfermar. El, el, la, la implementación de ella, pues, tiene que ser sometida al comité. Eh, de organizador para calificar, ¿no? Así como en natación, los trajes tienen que ser aprobados por el internacional de acá, de esta manera, los trajes que participen en su modalidad de esquí eh, olímpico, eh, tiene que ser este, sancionado por la Federación Internacional de Deportes de Invierno, uh -huh. también los esquíes y toda la implementación que se usa, uh -huh. ¿no? Esto es todo un andamiaje en el cual, pues, tenemos que enfrentar. Eso es nuestro primer. Desafío y obviamente estamos con el problema de desplazamientos y cerradas de aeropuertos, disminución de líneas de vuelos en las líneas, entonces es, es un, un desafío.
0: Ahora, de todas maneras, me parece que lo que ya pasó el año anterior a, ayuda a tener la, la experiencia suficiente para, para ir hacia adelante, los Juegos Olímpicos, los Panamericanos Sub-23, también en, en Colombia. Quiere decir que la experiencia, y sí, estamos de acuerdo con el presidente del, del COE, Aquí es a cuidarse, vacunarse, los protocolos y, y a la cancha, a seguir compitiendo. Me voy a quedar con este tema de los, de los Juegos Olímpicos de, de invierno, eh, Jorge. Eh, porque claro, está claro que nosotros no tenemos eh, historia eh, en, en estos deportes. Eh, los hemos visto por años de lejos, después logramos tener ya un participante en, en otra modalidad. Eh, y ahí me ataca esta idea de cómo fomentar estos deportes no tradicionales. Por ejemplo, voy a meter al, al, al tiro al arco, que también era un deporte absolutamente desconocido y que ahora ya nos tiene con representantes en las competencias más importantes. ¿Qué puede hacer? ¿Quién es el responsable? ¿El, el, el COE? ¿El Ministerio? ¿Quién debería introducir ciertas disciplinas que se pueden, eh, en, en las que se podrían competir acá? No,
1: el eh. Las federaciones ecuatorianas por deporte son las encargadas de desarrollar el deporte conjuntamente con las asociaciones provinciales. Uh -huh. El Ministerio de Deporte es el que va a dar los recursos cuando se cumplan los eh, lo que lo, las exigencias y el Comité Olimpio es el que da los uniformes de, de para participar y la inscripción de uh -huh. los deportistas de lo que envía cada federación ecuatoriana que tienen que ir al departamento técnico metodológico porque no se metan gato por liebre. Entonces, eso tiene que ir un, 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 un screening, tiene que haber un tamiz para que las personas que dicen uno va de verdad a ver dónde hiciste esta, esta prueba, dónde hiciste el tiempo, dónde hiciste el salto, la distancia, porque si no, usted pues sabe que estamos aquí en, en un país latino y nunca falta alguien que quiera pasarse esa sabido.
0: Ah, sí, sí, por supuesto, eso, eso es claro. Y. ¿Y han crecido estos deportes? Es decir, eh, sí tenemos tenemos una clasificada ahora, como eh, la mencionas, pero ¿hay otros deportistas que, que están intentando, que van creciendo, hay disciplinas que van fomentándose?
1: Bueno, en este momento entre a esta chica Sara Escobar, también tuvimos a Klaus Jungblum, eh, que está tratando todavía de clasificar, pero la, los chances son, son mínimos, pero lo último que se pierde son las esperanzas. Entonces, él vive en Australia y practica en Australia. La otra niña vive en Estados Unidos, estudia en Estados Unidos y practica el deporte invierto en los Estados Unidos. Tendríamos que ver de alguna forma cómo comenzamos a hacer de scouts, ir a buscar ecuatorianos. Nosotros lo hacíamos en natación. Íbamos al evento en California, hijos de ecuatorianos que, que practican natación y los invitamos a ser parte del equipo ecuatoriano. Se necesita scouts, pero todo este todo este andamiaje necesita recursos, es programas de investigación de, de las competencias, todo esto necesita recursos. Y lo que no hay, pues recuerda que los recursos se los trabaja al mínimo. Con el Apolo 13, cuando estaban mm. ellos en la cápsula, tiene que funcionar la cápsula con la electricidad suficiente para hacer un hervor de una taza de café. Así más o menos a veces estamos nosotros sí, en el no sé tema porque se eh, se restringe tanto el tema por las situaciones que han pasado, gente irresponsable que ha pues hecho eh, otras cosas de las que no debía, entonces pues el que llega ahí piensa que todo el mundo es igual y no es así.
0: De acuerdo, sí, 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 el, el tema de la organización y de los recursos es como que siempre estuvieran entremezclados eh, y bueno, supongo que ese es el, el reto. Bueno, comienza el ciclo olímpico, además extraño esto de que en el mismo año se jueguen los, se, se realicen más bien los bolivarianos y los sudamericanos a los bolivarianos, ¿deben necesariamente ir todos nuestros mejores deportistas o hay varios que ya pueden y deben incluso saltarse esas competencias porque están en otra, en otra cosa eh, y que además no tiene nada que ver ya con su crecimiento como deportistas o más allá del de interés que tenemos todos de ganar más medallas es importante que estén eh, deportistas, por ejemplo, como nuestros campeones olímpicos en los bolivarianos.
1: Bueno, es, es ya decisión de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, si considera viable, necesario de que pongamos sí, Richard Carapaz bien. participe en los bolivarianos. La decisión la tiene la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, que es la que hace los análisis del caso. Pero, Richard, ojo, tiene que demostrar si no participa los políticos, tiene que mostrarme a través de otros eventos en Europa, Asia, donde sea, de que está en óptima forma. Porque hay mucha gente que no participa y obviamente no está en forma y sigue consumiendo los recursos del Estado de los programas de alto rendimiento. Entonces una de las formas de ver que estas personas están en óptima condición es que participen en estos eventos y obviamente hay excepciones. Porque el plan de alto rendimiento, yo te estoy dando por cuatro años X cantidad de dinero mensual que suma tanto al año, pues esto es un contrato profesional. Yo te doy plata, tú me das logros, me das medallas, me das récords. Es una transacción comercial. Cuando yo nadaba era un voluntariado. A mí no me podían exigir porque no me daban ni agua. Pero en esta ocasión que se está dando, y no es poco, mucho dinero el que se da, entonces estos deportistas están obligados a participar en estos eventos donde van a demostrar su estado físico y su condición con proyección a los próximos juegos que son de París. Entonces esto es como una escalera, en estos tú tienes que hacer, por decir, en, eh, vamos a decir que en Mariposa, eh, 50 segundos y ya para el otro tiene que hacerme 49 y al siguiente tiene que hacerme 48 me explico son formas de medir a las personas que están en el en el plan de alto rendimiento obviamente uno puede tener un bajón en una pero no me puedo en todas
0: de acuerdo um, Jorge el otro tema es ¿Dónde interviene? Además, lo decías bien, los uniformes, las inscripciones, pero hemos visto que el COES suele encargarse de algunas cosas más que eso, por ejemplo, de algunas becas, de contratar entrenadores, ¿de qué depende esto? ¿En qué disciplinas? ¿Cómo se hace este estudio? ¿Dónde más interviene el Comité Olímpico Ecuatoriano para ayudar a sus deportistas?
1: El Comité Olímpico Ecuatoriano sí, recibe del de Comité Olímpico Internacional de, de, de cientos programas que tiene, como el programa TOC, el programa de, de Futuras Estrellas. Bueno, hay muchos programas en el Comité Olímpico que uno solicita esos recursos. Muchos de esos recursos vienen de los derechos de televisión. Otros de esos recursos vienen de los patrocinadores internacionales. Entonces, de acuerdo al historial o a, o a los logros que tiene un país en los juegos, le asignan una cantidad de dinero a la cual uno puede solicitar estas becas. que pueden ser? Beca para ir a hacer campamentos de, de entrenamiento, becas para, eh, para contratos de, de entrenadores, mejoramiento de escenarios deportivos, que obviamente no debería ser el COE. Para eso están las federaciones provinciales que reciben pues la asignación, porque ellos son las encargados de administrar y ver que los escenarios deportivos estén en óptimas condiciones para que los deportistas del Ecuador, si un, un clavadista está en Quito, puede venir a aquí y participa, no tiene por qué estar pidiendo. Los escenarios deportivos son de todos los ecuatorianos y fueron hechos con dinero de todos los ecuatorianos. Simplemente se los han entregado a ciertas personas para su cuidado y administración.
2: Estamos hablando con el señor Jorge Delgado Panchana, Pancharo, eh, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Eh, a quien tenemos el enorme gusto de saludar. Soy Patricio Javier Díaz, eh, estimado señor Delgado. Eh, espero que tenga un año sensacional, eh, que además es un año que nos tiene pintado de dorado y de, y, y de plateado, ¿no? con las eh, medallas que, que recibieron nuestras, eh, nuestros deportistas, tanto en Olímpicos como en Paralímpicos. Y la pregunta es, eh, señor Delgado, si es que desde el punto de vista simbólico, ¿Hay algún tipo de, eh, de situación que nos que, que el Comité Olímpico haya recibido por parte del Comité Olímpico Internacional? Por ejemplo, y, este, y esta pregunta le, le, lo hago porque ayer Santiago Rosero, presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, nos mostraba muy orgulloso y contento siento, que había FM. recibido la licencia UCI de la, Uni, de la Unión Ciclística Internacional eh, en color dorado, justamente por por en honor a Richa Carapaz y su medalla de oro que nos... En los Juegos Olímpicos. El tener campeones olímpicos, nos, eh, desde el punto de vista simbólico, eh, ¿tiene algún tipo de reconocimiento también, señor Panchana, desde los organismos internacionales?
1: Obviamente, ya estamos nosotros eh, posesionados en ciertas posición. Como yo vengo de la natal, si le puedo decir, cuando se habla de aguas abiertas, Ecuador es un referente mundial. Nos ha tomado 10, 12 años llegar a ser competir con los mejores del mundo y al mismo nivel. Es lo que está pasando con ciclismo, que tenemos eh, ciclistas que compiten en la vuelta, en el Tour de Francia, en el Giro de Italia, en la Vuelta a España. Entonces estamos hablando que el nivel que llega a Ecuador ya es un nivel respetado internacionalmente y qué es lo que busca cada ecuatoriana: posicionarse internacionalmente an ante sus pares para pues poder competir en igualdad de condiciones. Obviamente a veces uno tiene más ayuda, menos ayuda, sí, pero si no las hay, hay que buscarlas, hay que hacerlas. ¿No? el que quiere besar que busca la boca no es tan sencillo, no espero que a mí me van a dar las cosas tengo que salir a buscarla y demostrar que lo que me van a dar lo necesito o lo merezco
2: Bueno yo me quiero meter, luego de topar estos temas eh, señor presidente en otros asuntos que tienen que ver con el eh, ajetreo del deporte aquí a nivel local, en primera instancia quisiera saber, ¿cómo ve el COE la, al nuevo plan de alto rendimiento? Y, y su implementación, 201. y la um, figura del COE dentro de este plan de alto rendimiento, si ustedes están de acuerdo en lo que les compete, en, eh, en cómo tienen que participar justamente en, esta, um, en este plan de alto rendimiento que pretende justamente tener a los mejores deportistas bien asistidos para que al final terminen consiguiendo las medallas de los títulos y los logros que, que todos quisiéramos. Bien,
1: el plan de alto rendimiento tiene que ver enteramente con cada federación ecuatoriana y cada los deportes, porque son las federaciones ecuatorianas las que van a mandar al ministerio los nombres de las personas que deben ser favorecidas con estas becas mediante justificación de esa entrega de recursos. Y obviamente se han desarrollado nuevos planes para hacer seguimiento de esto que se cumpla, porque esto, esto es como la libreta mensual. ¿No? con el colegio todo yo llegaba a la libreta y venía una mala nota y mi papá me agarraba y me arrastraba, pues no, mi mamá, mi papá, no, mi mamá. Igual de esta manera, entonces todas estas cosas son que el ministerio tiene que recibir para ver si continúa entregando estos recursos o no, o hay llamados de atención. Lo han hecho, ya se están comenzando a sofisticar, ya están comenzando a ser más, más, este, más específicos más profesionales, podríamos hablar en el tema de la entrega de recursos y del seguimiento. Recuerde que son tantos deportes, se necesita mucho personal, pero es exclusivamente el ministerio que si solicita la ayuda del Comité Olímpico en la parte técnica, nosotros la brindamos, porque son dos chequeos, ¿me explico? El, el ministerio, las federaciones ejecutiva le entrega al ministerio como decir eh, estos son los 10 deportistas de ciclismo que van a ir al plan de este rendimiento. Entonces el Ministerio dice al Comité Olímpico, estos son. Entonces el Comité Olímpico dice, no, deberían ser 12, deberían ser 8, deberían, o están bien los 10. Pero son sugerencias, porque la última palabra la tiene el Ministerio con la Federación Ecuatoriana. Nosotros simplemente somos un organismo de asesor, de asesoría, que nosotros nuestro trabajo es velar para las partículas olímpicas que se den de la mejor manera y poder ayudar con ciertos planes o con ciertos programas que vienen internacionalmente, como el caso de la chica de las pesistas, en la vez anterior se pagó un año entero al entrenador ruso por problemas internos que habían en su federación. Y cuando el, el Comité Olímpico puede ayudar en estos casos, se estudia, se analiza y se colabora, porque para eso estamos ahí, para colaborar y ayudar.
2: Y cómo es la 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 interacción ahora con el, las nuevas autoridades del deporte digo nuevas aunque están relativamente ya eh, a ver están ya siete meses al cargo me, me refiero al al vaya ministro de deporte usted mismo está eh, pocos meses también en el cargo de presidente de. Meses, semanas. Semana.
1: Yo eh, recién eh, asumí, el, 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 en diciembre 4 asumí yo la presidencia sí, del comité.
2: Claro, claro, pero me refería al ministro de Deportes, que está desde mayo, entonces tiene siete bueno, el
1: ministro de Deportes, pues ha hecho su planificación, hizo la presentación de su de su programa de alto rendimiento, que este tiene que venir con un reglamento. Tiene que venir con, decir, con las instrucciones. Usted compra una parrilla sofisticada y tiene que venir con instrucciones, pues si no, le arma patas arriba. Entonces, cada ecuatoriana va a tener este reglamento para poder ver cómo los deportistas acceden a estas ayudas de acuerdo a los lineamientos que ha planteado el Ministerio del Deporte con las ecuatorianas.
2: Sí, claro, totalmente de acuerdo. Le preguntaba sobre las relaciones entre dirigentes, entre autoridades. Eh, porque, vaya, acabamos de salir de una época un poco compleja con la señora Sotomayor como ministra de, de Deportes, y algunos roces, varios en realidad, con deportistas y con, con dirigentes. ¿Cómo está, al menos eh, en esta actualidad, eh, señor Delgado, las relaciones en general entre dirigentes y autoridades del deporte? Muy
1: bien, obviamente, pues, recuerda que para pelear se necesitan dos. Y obviamente hay que tener la capacidad no, no. del manejo. Yo soy graduado en Relaciones Públicas, yo soy graduado en Educación Física y Relaciones Públicas y Aviación y estoy trabajando en una maestría de, de administración deportiva. Entonces, eh, este, este, más que nada es el diablo, escuchar, escuchar y seguir escuchando, verter opiniones y llegar a un consenso con estas personas. Usted no puede entrar, hay, hay hay personas que en el pasado lo he visto mucho y todavía se sigue viendo de vez en cuando que se enojan, porque como no tiene la capacidad, se enoja. Entonces yo me enojo para que no me pregunten o para que no me digan nada. Me pongo bravo. Yo no tengo que enojarme. Yo tengo que agarrar y desmenuzar como si, esto, como si fuera a hacer una ensalada de pollo. Tengo que desmenuzar el pollo hasta encontrar, sacar los huesos. Y este tema no es sencillo, porque hay veces pollo que son duros, que parecen pate palo. Pero todo tiene que darse. Hay que hablar y dialogar y tratar de ver... Con las personas, no todo el mundo tiene la misma capacidad o el entendimiento, pero hay que coger los legos, hay que hacer dibujitos y tratar de ponernos de acuerdo.
2: Conversamos con el señor Jorge Delgado, presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano aquí a través de la red. Volviendo al tema del ciclo olímpico, esto que se aprieta todo el calendario alrededor de las circunstancias conocidas, ¿eh, ¿cuánto usted cree, señor Delgado, que podría llegar a influir en el desarrollo, sobre todo de los deportistas en el desarrollo de los deportistas de alto rendimiento que pretenden llegar a París en el mejor de los de los niveles se acorta el ciclo olímpico y por lo tanto ¿qué complicaciones pueden llegar a existir? o tal vez, no sé si complicaciones pueden ser también eh, ventajas, ¿no? De situaciones que favorezcan al rendimiento del deportista, ¿cómo lo ve usted?
1: puede ser de las dos maneras puede ser ventaja o puede ser complicación. pero recuerde que todos los países se encuentran en la misma olla todos los países tienen el mismo problema entonces no somos únicos, no solamente es para Ecuador, es para todos los países. Y cada país tendrá que ver, tomar las medidas necesarias, el asesoramiento, eh, la contratación sí, no, posiblemente sí, no. de asesores o de personas o consultas para poder llegar a un feliz término. Pero este problema lo tiene todo el mundo y eso es lo que diferencia un campeón de un no campeón. El que puede adaptarse a las circunstancias para poder coronar en sus metas. Tomándole el tiempo, las horas que necesite, ¿no?, para poder llegar. Yo siempre les he dicho: el entrenamiento de ahora se llama alto rendimiento. Cuando yo competía, se llamaba, yo era deportista de élite. ¿Por qué de élite? Porque como yo no recibía un centavo ni agua, los deportistas que reciben dinero se llaman de alto rendimiento, para diferenciarlos. Los chiros, con lo que tienen plata. <risa> Entonces éramos, éramos entrenamiento de élite y un entrenamiento de élite porque no le, lo decía yo. Por me alegro que lo diga también Michael Phelps que el entrenamiento es 365 días al año. Yo lo hacía. No existen vacaciones. Usted tiene, entre, este, tiene descanso activo. Usted nunca para. Pero muchas veces el que hace estas, esas, estos descansos y estas cosas son los entrenadores. Los que deciden irse por aquí y por acá está bien, tienen su familia, pero usted está el entrenador está casado con el deporte. Voy a hablar de natación. La mayor índice de divorcios que hay en un deporte es en natación, porque la natación es extremadamente exigente con los dirigentes. Mi entrenador, cuando yo estaba en la universidad, él vivía como decir en Daule, y había nieve a la rodilla, y él llegaba a las 5 de la mañana al entrenamiento en la universidad, y uno que vivía a 10 minutos caminando, no llegaba, el tipo nos arrastraba. Por. Si yo puedo llegar, ¿por qué no puede que está? Entonces, se hacen las cosas con el ejemplo, demostrando. Querer es poder. Entonces, vuelvo a repetir, hay un dicho que dice, no hay bien que por bien no venga. No hay mal que por bien no venga. Entonces, saquemos de ventaja a esto. Siempre tenemos que darle la parte positiva. Siento Todo tiene una razón de, razón de ser. FM.
0: Y lo último sería preguntarle, después de terminar este 2021, como hemos dicho además, en el cierre también del ciclo olímpico, ¿cómo está Ecuador en, en la región? Eh, vemos que Colombia creció tremendamente en los últimos años, que Venezuela se ha, se ha derrumbado, por ejemplo, Argentina tampoco es lo que, lo que era antes. Y nosotros vemos los números en cuanto a medallas, en cuanto a deportistas, que Ecuador sigue creciendo. ¿Eso es real? ¿El rato que uno hace comparación? ¿Este crecimiento es real? ¿Seguimos creciendo comparado con los otros países del, del área, Jorge? No se
1: crece, se está desarrollando. Estamos desarrollando áreas o, o cosas que no las teníamos desarrolladas antes. El resultado deportivo es el, el reflejo de la condición política de un país. Usted ve los problemas políticos de un país inmediatamente se refleja en el deporte. A largo, mediano o corto plazo. Lo mismo pasa acá. Estamos ahora pasando por un, un, un periodo pues, de, de calmas tropicales y estamos trabajando y desarrollando. Hay otros países que van a tener problemas por las, los cambios que tienen que darse, Porque ese tipo de cambios afectan a todos, helenos y troyanos, a todo el mundo. Y hay que saber nadar en aguas turbias, eh, en aguas turbia, agua tormentosas, hay que saber nadar en borrasca. porque si usted no aprende a nadar en borrasca, pues vamos, va a tener problemas.
0: Esperemos que este 2022 venga muy fuerte. Seguiremos en contacto, Jorge, pero bueno, ahora sí desearle toda la suerte también al frente del Comité Olímpico Ecuatoriano. Supongo que en cambio, después de las buenas noticias que llegaron el año anterior, el reto y la vara están más, más arriba. A ver si se puede repetir o a lo mejor superar. Eh, Jorge, gracias por acompañarnos esta mañana.
1: ¿Quién dijo miedo? Los, los retos se han hecho para superarse y para cumplir. Yo soy un deportista de élite y lo tomo como un desafío. Vamos por, vamos por más.
0: Muchas gracias al señor presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el señor Jorge Delgado Panchana. Gloria, por cierto, del deporte ecuatoriano, aquí en La Red.
1: La Red presentó
0: la charla del día. Ta, 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 ta.